0: Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes et des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et de 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Kaminka, Fondateur et président de la société Samcar, société de production de séries d'animation, et Christelle Gonard, scénariste d'animation notamment, et représentante de l'association pour la création de la cité européenne des scénaristes. Bonjour Samuel, bonjour Christelle, comment ça va
1: Mais Très très bien, Zabri.
0: Oui, <rire> parfait. Vous êtes en forme aujourd'hui, on était en off, ça, ça fuse dans tous les sens. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce euh, qu que vous apporte, à titre personnel, d'écrire pour de l'animation
2: je vais peut-être commencer ah bah, okay. <rire> <rire> Alors, euh, qu'est-ce que ça m'apporte D'abord, euh, l'animation, je l'ai découverte en... quand j'ai commencé à travailler en distribution cinéma au film du Paradoxe, et j'ai découvert euh, des films, des grands films d'animation européens et internationaux, notamment le Tombeau des lucioles d'Isao Takahata, mmh. euh, la Ferme des animaux Dallas et Bachelor, les courts métrages de Norman McLaren, et j'ai découvert l'animation à ce moment-là. Euh, donc, c'était à l'occasion de mon premier premier boulot. J'ai trouvé ça extrêmement fort avec euh, des univers, des propositions graphiques. Euh, on pouvait tout dire, on pouvait un peu tout faire. Et ensuite quand j'ai, euh, après ma formation à la fémise de, de, de scénariste, euh, je me suis lancée tout de suite euh, dans l'animation. C'est un secteur qui m'a qui m'a ouvert, qui ouvre assez facilement ses portes aux jeunes entrants. Okay. Donc ça c'est plutôt chouette. Et euh, voilà donc j'ai je suis rentrée là-dedans. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte Je sais pas, euh, peut-être ça convoque mon âme d'enfant. Ouais. J'ai un peu resté <rire> euh, sûrement même beaucoup. Euh, je, L'animation, c'est que chaque, sur chaque série, chaque projet, un univers différent, graphique, des, des, des sujets forts. C'est euh, un travail avec euh, des équipes extrêmement investies aussi. Euh, euh, voilà, c'est tout ça. Ok, merci Christelle. Samuel, toi
0: aussi, tu as, tu as écrit, vous avez écrit, excusez-moi, euh, à plusieurs reprises. Tutoyer, tutoyer. Ouais, on peut se tutoyer, bon, on va se tutoyer. <rire> c'est un podcast tout de même. Euh, ouais, je, je, à l'époque, euh, sur les zinzins de l'espace. Euh, on va voir des images et c'est aussi. Euh, je sais pas, il y a plein de dessins animés en fait euh, pour lesquels tu as écrit.
1: Bah oui, oui. Avant de mal tourner, de devenir producteur, <rire> euh, j'ai été scénariste <rire> pendant, euh, pendant une petite dizaine d'années, oui.
0: Okay. C'est comme ça que tu as démarré, en fait, dans le milieu de l'animation Dans le milieu de
1: l'animation, euh, oui, oui, absolument, par l'écriture. Et en fait, comme je viens d'une famille de euh, scénaristes.
0: Oui, euh, ton la père. Mère, mon
1: ouais. père, euh, mon cousin mon monde ah, euh, euh, écrit. Voilà, Je suis défi. un peu le petit mouton noir de la famille, maintenant. D'accord.
0: Euh, Christelle, de ton côté, tu étais euh, sur des œuvres. Là, plus récemment, il y a eu Heidi. Il y a eu... Oui,
2: alors, Heidi, effectivement, Le Lucky. Petit Prince aussi. Euh, ah, oui. euh, donc, c'était une grosse série euh, pour France Télévisions avec des épisodes de 52 minutes en animation, ce qui était euh, Pff, exceptionnel. Bah ouais. Voire, je crois que c'était même euh, la première fois que ça arrivait. Euh, donc, c'était euh, voilà une, une, série, une très jolie série que j'aime beaucoup. qui s'appelle Minimis Question, qui était une série à vocation philosophique euh, pour les pour les petits euh, chez Ciel de Paris. Mmh voilà puis bon plein d'autres en fait hein, je, ce que je disais tout à l'heure j'en ai écrit un, un paquet et puis euh, et puis très rapidement aussi après avoir écrit je me suis lancé dans la direction d'écriture donc euh, un directeur d'écriture c'est celui qui dirige une équipe de scénaristes euh, et là, ça c'est aussi assez intéressant de, de, de passer aussi de, de ce côté-là parce et que de... justement
0: dans la, dans la, dans la série d'animation on a euh, cette structure justement avec le directeur d'écriture et puis en dessous euh, un, un collège en fait de, ah, oui une de, équipe de scénaristes, de scénaristes mm -hmm. un peu comme comme on peut l'imaginer, à euh, l'américaine, showrunning avec euh, derrière euh, des, 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 des équipes structurées ou c'est un peu plus un peu roll rock rock que, que ça rock
2: d'accord. Moi, j'en rêverais, hein, mais bon, ça se structure. Petit à petit, ça structure. D'ailleurs, ce poste-là de directeur d'écriture a été créé, je crois, dans les années 90, il me semble au moment où l'animation française commence à se développer de, de façon assez importante, ouais. et euh, au, donc se structure, l'industrie se structure, on a besoin effectivement de ce poste cadre là parce qu'on a besoin de scénaristes. Donc euh, on est encore loin des, des comment dire de, de, de procéder à l'américaine, mmh. mais euh, petit à petit, voilà, le, les choses se, se structurent, s'organisent euh, tout doucement. Voilà. Okay. Et, euh, on travaille, en ce cas, moi je, je suis très attachée à travailler effectivement avec mon équipe de scénaristes, mais aussi avec toute l'équipe artistique, notamment le réalisateur, le producteur bien évidemment, oui. le, réalisa le, le réalisateur et puis aussi euh, éventuellement le, le graphiste puisque dans l'animation il euh, y a aussi l'auteur graphique oui. et donc quand on travaille sur, euh, sur le lancement, sur le développement d'une série effectivement c'est important de travailler avec lui aussi donc on, est très, on travaille en équipe à enfin, partir de, de la Bible, suis,
0: souvent euh, la Bible de la série quoi.
2: oui, la ouais. Bible c'est cette espèce d'outil euh, ouais. qui sert à tout le monde et euh, qui définit euh, tous les éléments euh, nécessaires à l'écriture de la série donc il y a une Bible littéraire et une Bible graphique
0: ça reste sur la table de chevet à côté quoi comme une bible en fait. Un peu pareil. <rire> euh,
2: moi j'ai la mienne non. Enfin l'autre non, ah, ai pas. pas sur moi.
0: <rire> Samuel, à quel moment tu as décidé de partir dans la production de faire tes propres oh, ça a séries. été
1: euh, un glissement progressif. Oui. Euh, ben J'avais fait, en fait le métier d'auteur, de scénariste, pardon, pas d'auteur, puisqu'il faut faire le distinguo désormais entre l'auteur et le à scénariste, fait. et c'est une distinction importante. Euh, puisque scénariste, c'est ce que vient de décrire Christelle, on est vraiment dans, un, un, dans une chaîne d'ailleurs. C'est ça qui est très sympa en, fait, en animation, c'est qu'on euh, est vraiment un maillon, on est chacun un maillon. Mmh. Alors, c'est le chaos. Aussi en fiction, mais ce qu'il y a de très très sympa en anime, c'est qu'il n'y a pas de starification. Ouais. c'est un, un métier grosso modo où, euh, où il y a assez peu d'ego. c'est vraiment un métier de bons artisans et à, et à tous les stades dire, depuis des auteurs jusqu'aux producteurs en passant par les techniciens par les designers euh, et il y a cette espèce de... d'ailleurs on, on le voit très bien sur les marchés que ce soit... Euh, c'est plus détendu
0: que dans le... Dans le ouais c'est plus détendu
1: c'est extrêmement professionnel ouais. parce que, euh, très ouvert à l'international parce que euh, on a développé collectivement, en fait, un savoir-faire extraordinaire et puis mondialement reconnu. Je veux dire, on ne mmh. travaille pas moins bien que les Américains ni moins non. bien que les Japonais. Euh, et et, et c'est pour ça que c'est vraiment un très, très joli secteur, je trouve, mmh. de gens qui sont vraiment passionnés par leur métier pour une raison d'ailleurs toute simple, c'est qu'on euh, n'est on pas sous le feu des projecteurs. Donc euh, déjà, on évacue un certain nombre maniaques euh, qui ouais. pourraient attirer euh, pour cette raison-là. C'est des métiers pas très rentables, euh, donc euh, les, les plus cupides ne sont pas là mmh. et c'est des métiers à la fois très techniques et très complexes et donc les paresseux ne sont pas là. Donc quand on a viré les égomaniaques, les paresseux et les cupides finalement ça fait une population euh, de besogneux ouais, et, mais, et très sympa en fait, de vrais bons artisans qui ouais, aiment leur métier ouais, et on retrouve ça vraiment dans toutes les strates en fait du métier, c'est ça mmh. qui est vraiment très très mais sympa Je partage cette observation parce
0: que à tous les invités que j'ai eu jusqu'à présent c'est toujours un régal et c'est des gens hyper bienveillants euh, qui ont une vraie connaissance de leur métier profonde et c est, c est, ça fait très... Enfin, ça fait écho à ce que tu viens de, de, de dire là. Mais pour revenir sur Samka, ce que je voulais dire, c'est que la première œuvre que tu as fait c'était Marsupilamine, non euh, Non, c'était une série qui s'appelait... Alors, pour... Si je te fais le petit, le petit parcours,
1: en fait, après être auteur, en fait, après, j'ai été associé avec les frères de la rue dans Futuricone pendant sept ans. Ouais. Et puis, j'en suis parti. Ouais. Euh, et où là, j'ai appris le métier de la production euh, pendant, euh, pendant plusieurs années. Et puis, au sein de Samka, que j'ai fondé euh, en 2004. Mon ouais. euh, Dieu, il a ans déjà, oui. 18 ans mmh. ma bonne dame. <rire> et euh, donc la première série s'appelait Elliot Kid. Kid. Okay. Ouais, okay. Qu'on avait fait pour TF1 et la BBC. Ok. Et donc l'ami euh, c'était. C'était après.
0: C'était la troisième série. Euh, c'était la troisième série du studio. Ok. Ouais. Parce que c'était une adaptation, c'est ça qui est marrant, c'est que vous avez continué chez Samka à faire de l'adaptation d'œuvres, euh, en fait, euh, enfants, BD, euh, livres pour enfants.
1: Oui, d'ailleurs, on alterne, ce qui est, une... je crois que de mémoire, l'adaptation, euh, en, en tout cas au niveau des commandes, l'adaptation est à 50% avec la création originale à peu près.
0: Et pourquoi, en fait, on, on est à ce niveau-là, en fait C'est une vraie question, on se dit, est-ce que c'est plus difficile de faire de la... De la création originale, certainement, j'imagine, parce que là, on a déjà une œuvre existante euh, qui ensuite devient une, une série. Euh, on va le traiter avec. Euh, ben là, en l'occurrence, c'était la maison d'édition Dupuis. Comment, comment on approche euh, ce genre d'acteurs de, de, euh, qui sont les maisons d'édition Qu Quelles sont les discussions qui entrent. Euh, bon, quels sont les sujets de discussion quand euh, un producteur va avoir un, un éditeur
1: En dehors de l'argent
0: Ouais, en dehors de ah, l'argent. En dehors de l'argent. <rire> euh, euh, <Déjà> <rire>
1: Non, avec l'éditeur. Alors après, ça dépend. Là, Franquin n'était plus là. D'ailleurs, on n'a pas négocié avec Dupuis. On avait négocié avec Marsu Productions à l'époque, qui détenait les droits, ah, euh, qui détenait les droits de, du Marsu. Ça a été une envie. Les droits s'étaient retrouvés euh, disponibles. Euh, moi, j'ai quasiment appris à lire dans dans le Marsupilami. C'était ouais. un, un vieux désir, en fait. De, de, là, c'est toucher un monument. Pour ouais. euh, euh, bon, Marsupilami, en fait.
0: Marsupilami euh, c'est André Franquin qui le crée en 1952. Ouais. Voilà, c'est ça, euh, et qui le fait apparaître en fait dans les albums de Spirou et Fantasio. Et euh, Spirou, enfin euh, Fantasio, qui est un, un peu explorateur scientifique, euh, tombe sur cette ce, ce, cette euh, animal, et euh, il a même été jusqu'à lui donner un nom pseudo-scientifique de Marsupilamus Fantasie, puisque c'est Fantasio qu'il avait rencontré euh, pour la première fois. Donc il vit dans la forêt palombienne située entre le Venezuela, Venezuela excusez-moi, Brésil, Pérou et Colombie. C'est marrant parce que moi aussi, ça m'évoque euh, des moments, euh, des soirées entières à, à bouffer des BD euh, et le marsupilami euh, Gaston Lagaffe, euh, tous ces trucs-là, c'était... Ah ouais, Franquin, c'était un génie Ouais. C'était à la fois littéraire et graphique.
1: Et les comment, comment Les albums on... sont sublimes. Les premiers albums, mmh. il y a une espèce de tension dans la ligne qui est très très belle. Quoi. Et euh, et bon, après, on a dû en faire autre chose parce que euh, la propriété avait beaucoup évolué. Il y avait bah, toutes les contingences qu'on connaît. Euh, autour des exploitations, des marques, donc il a fallu coller à, à, à l'existant j'irai, enfin à ce qui était exploité au moment où nous-mêmes on a commencé à produire. Mais pour en revenir à la question de ce qui fait euh, l'envie d'adapter, pourquoi il y a autant d'adaptations il y a deux, euh, enfin, en raconte, moi si je dis une bêtise, mais il y a deux, il y a deux raisons essentielles. La première imaginer la meilleure, c'est-à-dire un, un coup de cœur, un, une rencontre amoureuse entre une équipe de, de, de créateurs, de, de scénaristes ou d'auteurs graphiques et qui ont envie d'adapter en fait, dans ce média-là un, un livre ou une bande dessinée ou un livre illustré qu'ils ont aimé. Euh, qui, qui peut être une démarche artistique pleine puisque euh, transposer en fait un livre en, en le faire changer de média c'est avoir une intervention créatrice en fait extrêmement forte ouais. je veux dire, on réinvente l'œuvre ouais. euh, c'est pas juste on, on fait un copier coller c'est vraiment une réinvention de l'œuvre et c'est passionnant de se plonger en fait et d'acquérir cette connaissance intérieure en fait des œuvres originales Là, je dirais que c'est une des plus belles raisons en fait de faire des adaptations ouais. et puis l'autre raison aussi qui, qui qui est plus commercial c'est que euh, souvent pour un certain nombre de décideurs euh, euh, ben, de s'appuyer sur un succès sur une marque qui est déjà connue, euh, permet en fait de bénéficier euh, d'une aura et d'un marketing euh, qui est déjà préexistant et qui permet en fait de donner instantanément une visibilité euh, à l'antenne, hein, euh, à la série
0: euh, adaptée de, adapté de l'œuvre. Euh, okay. Et je suis à travailler, Christelle, sur des œuvres, j'imagine adaptées euh,
2: quasiment euh, quasiment, que ce, que ça. Ça. Ouais, quasiment que ça. Ouais. Parce ouais. que
0: je, je, je tiens à dire que Christelle a écrit plus de 400 épisodes.
2: À peu près, oui. Ouais, de <rire>
0: séries d'animation pour les enfants, souvent. Ouais. Oui, essentiellement. Essentiellement. Ah, et, com comment ça se passe le processus créatif euh, quand on va se plonger dans une œuvre et qu'on dit OK, il va falloir raconter des histoires. Il nous faut des arcs narratifs ou pas d'ailleurs parce que mmh. on va parler un peu un peu de ça aussi sur le feuilletonnant versus non feuilletonnant. Euh, comment comment on, comment ça se passe en fait entre les scénaristes mmh. et
2: alors, je vais parler de mon, de mon point de vue, ouais. parce que la première chose, c'est que bon, c'est un mot qui est assez, assez dur, mais je dépouille l'œuvre. C'est-à-dire Je fais la liste de, de, des personnages, la liste des décors, la liste de euh, la caractéristique des, des personnages, euh, euh, les, les relations qu'il y a d'entre eux. Donc déjà, je pose tout ça sur, sur papier. Je vois si effectivement, euh, déjà, ça, ça suffit pour pouvoir alimenter euh, des histoires, 52 euh, ou 78 histoires. Alors, ça dépend effectivement du format de la série. Donc, Déjà, je vois si la matière première, si l'œuvre, déjà, se suffit. Des fois, elle se suffit à elle-même. Il hein, n'y a pas besoin de, de plus. Et puis, quand, quand ça ne suffit pas, bah, il faut effectivement... Euh ah bah, il faut inventer, imaginer, créer. je prends l'exemple du petit prince, c'est assez emblématique, c'est un monument de la littérature française. c'est un petit bouquin qui, qui a un conte philosophique, qui est pas forcément comme ça évident. on se dit bon pour les enfants ça va pas être facile. mais bon il y a des éléments. Hein, pour de vos... oui pardon. auditrices. Je... non mais il y a des ça, gens qui je ne cite pas l'auteur. <rire> bravo Christelle pour une ce c'est pas bien. donc non non ça oui Saint-Exupéry et euh, on se dit bon voilà qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est chouette donc euh, on, on va chercher les éléments qui, qui peuvent de, qui peuvent ensuite faire fiction et récit. Donc, par exemple, il y a le serpent qui, qui est l'incarnation du mal. Donc là, on a l'antagoniste du Petit Prince, le Petit Prince qui chaque fois va de planète en planète et va essayer de sauver la planète du serpent. Donc, on, on essaye de de, voilà, de, de comment dire, de, de sublimer les éléments qui sont dans, dans, dans le bouquin pour pour que dans chaque épisode, on puisse. Donc, typiquement, le Petit Prince, c'était euh, il y avait il y avait une, une nécessité d'injecter de l'action aventure parce ouais. que c'était une coproduction, une grosse coproduction avec les les Allemands, l'Italie, etc. Euh, donc on s'est dit: ben bah voilà, c'est vrai qu'il a une épée. Donc, mmh. euh, il a deux. Il est où En pyjama où il a une épée. Donc, avec son épée, il peut éventuellement lutter contre le serpent. On a inventé des créatures au serpent. Le serpent peut faire naître d'horribles créatures. Mmh. Voilà, on, a, on a essayé de partir d'éléments euh, qui étaient dans, 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 le, dans le livre et de s'en servir pour arriver euh, à, comment dire, à fabriquer des, des, des personnages assez euh, archétypés. Hein. Le, le serpent, c'est le méchant le petit mmh. prince, c'est le gentil le renard, c'est le gentil le copain. Ouais qui ouais. fait des blagues tout le temps, voilà donc euh, c'est ça. Enfin, il y a deux, deux possibilités où euh, ça suffit ou alors il faut. Et, il et ce, faut... Re, ce rebond créatif,
0: c'est euh, vous, vous appelez avec les, les scénaristes, vous, vous retrouvez et puis euh, ça balance ouais, des ça idées. Peut... Effectivement, ça ouais. peut
2: être un train bon, avec le producteur, le réalisateur s'il ouais. est déjà là, l'auteur graphique qui va adapter parce que aussi il va falloir adapter l'œuvre d'origine graphiquement ouais. parce que des fois c'est pas forcément évident. Hein. Le, les dessins en 2D, c'est super, mais dès qu'il va falloir les faire les faire passer en relief 3D, qu'il fait falloir faire tourner sur lui-même, le marsu, tout ça, ça devient plus compliqué. Donc oui, c'est un travail de développement artistique collectif, absolument. Mmh. Euh,
0: sur, euh, on, va, on va prendre un, exemple, un autre exemple de Samka, euh, Lou. Euh, Lou, c'est euh, cette œuvre qui a été créée par deux autrices. Hein. Euh, je vais retrouver leurs noms parce que je n'ai pas envie de les, les écorcher. Euh, ça a été un succès en, en livres d'enfants dans les librairies, puisque ça a été vendu à près de 8 millions d'exemplaires. De, et c'est Oriane euh, l'Allemand et Eleonore Tulier qui, qui ont créé cette œuvre. Euh, Samka a décidé d'adapter cette œuvre-là en, en une série. Justement, comment s'est passée ce, ce, cette transposition graphique entre les images qu'il y avait déjà et puis euh, le look qu'on connaît euh, de, de votre série animée T'as as, as fait intervenir des, des graphistes que tu connaissais, comment ça s'est passé ce, ce passage-là
1: bah, Le Mieux du Monde, d'abord on a commencé avec Oriane euh, et Léonore à, à, à se rencontrer et à discuter. Nous, On, avait, on a commencé toujours, ce que racontait Christelle, par une connaissance intérieure en fait, de, euh, du livre. On a expliqué ce que nous on avait compris ouais. et aimé en fait, dans, dans leur création. Déjà, pour voir si on parlait le même langage, si on n'avait pas tout compris de travers. Euh, euh, et puis, euh, et on, on a tout de suite dit qu'on allait les trahir euh, fidèlement. Euh, <rire> donc, euh, parce que c'est ça, en fait, le véritable exercice de, de l'adaptation. C'est trahir, et, mais le plus fidèlement possible, en, étant, euh, en prenant beaucoup de liberté avec la lettre, mais en étant euh, très rigoureux sur l'esprit de l'œuvre, en fait. Okay. Et, euh, et donc, du coup, on a passé beaucoup de temps ensemble à, euh, bah, mmh. à échanger nos points de vue. On a posé, nous, avec les, les, les scénaristes qui travaillaient sur, sur le développement en fait, de la série, euh, on a posé un certain nombre d'idées, on a expliqué les directions qu'on avait envie de prendre. Mmh. Et puis très vite, on a posé sur la table des dessins des idées d'histoire. Des nouveaux personnages. Des nouveaux ouais. personnages. Euh, et, et ça et, donne ça, à la fin, voilà. un, un, et, un, 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 et un très
0: et... plus... Euh, comment dire... Euh plus simplifié en quelque sorte. À la fa... Sur les décors,
1: par exemple, ouais. on a beaucoup complexifié les choses. Euh, voilà. Après, on a dû s'adapter aux contraintes de de l'animation sur la construction des personnages, parce que euh, là où où il y a peut elle euh, d'une image à l'autre finalement modifier un petit peu son personnage. Et ce qui compte, c'est l'expressivité de l'image dans son ensemble. Ouais. On a des contraintes techniques. Bah, il faut que le personnage tourne, euh, que le nez change pas de position. Ouais. Donc, euh, euh, mais je gère... la technique quoi. Oui, ouais. voilà. Mais, mais, et à côté de ça, non, ça s'est vraiment divinement passé. Je veux dire, on s'est extrêmement bien entendu, accessoirement, c'est bien marré. Euh, on va
0: regarder euh, d'ailleurs euh, Loup euh, pour, pour voir un petit peu le ton. Et, et c'est la saison 2 d'ailleurs ah, qui, va, qui bonheur, va démarrer. Absolument. Ouais. Salut les copains, moi c'est Loup, le plus sympa, le plus cool et le plus marrant des loups que je connaisse. Et le plus modeste aussi. <rire> Et puis, il faut que je vous parle de ma petite bande de copains. Ils sont super Il y a Valentin, le bricoleur qui sait tout faire avec sa boîte à outils. Joshua, le jardinier. Alfred, le sportif. Ma copine Titi qui a quitté son Himalaya pour venir vivre avec nous. Gros Louis, le plus érudit de la bande, mais aussi le plus gourmand. Et enfin Louvre. Oh, ma princesse. J'adore Louvre. Ensemble, rien n'est impossible. Surtout quand il s'agit de me suivre dans mes folles aventures. Parce qu'il faut que je vous avoue un truc. Moi, j'ai envie de tout essayer Chevalier, pompier, pâtissier, jardinier, pharaon, pirate Voilà, pire, loup, c'est... Euh... Il, il est plein, plein d'inventivité, euh, il a toujours envie d'essayer plein de trucs. Euh... Ouais, franchement, il pourrait être scénariste ou producteur. <rire> il te ressemble un peu, non, euh, Samuel
1: Tu dis ça pour le nez Non, je dis ah, ça pour, euh, pour la fougue, ah, non D'accord, euh, peut-être, j'espère.
0: <rire> en tout cas, euh, ça s'est diffusé aujourd'hui sur quelle chaîne euh, euh, Sur euh, TF1. TF1, ok. Ouais. Euh, beau succès d'audience, j'imagine. Très beau succès d'audience. Ok, donc ils sont contents, et du coup, saison en, suivante, etc. Tout le, monde
1: est, tout le monde est très content.
0: Réalisateur, Paul Leluc et Wassim Boutaleb Oui. Très bien. Bon bah super ouais, Wassim qui euh... était le premier assistant, oui. Premier assistant. Ok. Euh, non, mais c'est super. Moi, j'aime bien. En plus, ce qui est bien, c'est que ça prend euh, à contre-pied euh, l'imaginaire du loup. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, souvent les enfants, euh, ils ont peur des loups. Enfin, c'était d'ailleurs dans de... l'obscurité. C'était d'ailleurs
1: la bonne idée des, des autrices d'origine. Ouais. C'était justement de, en fait de désarmer la peur du loup pour euh, imprimer dans l'imaginaire des enfants un loup qui soit à la fois sympa et une ouais. projection de même. Euh... Il euh, faut dire que ça marche bien.
0: J'ai mentionné tout à l'heure, Christelle, que tu es, tu fais partie du, de l'association pour la création de la Cité européenne des scénaristes. C'est bien dit ça. Tout à fait. <rire> Alors, qu -ce que, qu'est-ce que, à quoi correspond ce projet, ce, ce projet, projet et...
2: Alors, ce projet est né euh, au sein de la Guilde française des scénaristes. Donc, Donc la euh... Guilde
0: française des scénaristes, c'est le syndicat, un des syndicats oui. euh, qui, 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 qui défend, défend les intérêts, intérêts
2: ouais. voilà, contractuels, financiers, artistiques des scénaristes. Il y a des scénaristes d'animation, de cinéma et de fiction. Ouais. Et euh, l'envie, il y a deux ans à peu près, était d'ouvrir euh, un lieu pour incarner ce, ce beau métier, un lieu de rencontre, un lieu de débat, un lieu d'échange, un lieu de mémoire et de transmission qui s'appellerait okay. la Cité européenne des scénaristes. Voilà. Donc le projet, euh, le lieu n'est pas, on n'a pas encore de lieu, on est, on est en train de lieu. – Ce charge, sera en France ou pas lieu. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, ce okay. sera en France. Okay. Euh, et euh, on lance là au mois d'avril notre première action euh, hors les murs, mmh. euh, qui est euh, l'expérimentation d'un centre de compagnonnage euh, de scénaristes, pour scénaristes. OK. Donc la philosophie est celle du compagnonnage, elle est très simple. Euh, L'idée, c'est d'associer un scénariste capé, euh, senior, à un scénariste apprenant qui a envie de, de rentrer dans ce métier-là, en lui faisant partager le quotidien de ce scénariste senior qu'on appelle, nous, compagnon. Mmh. Donc c'est une mise en, en situation de travail, pas, pas une vraie mise en situation de travail, mais en tous les cas, il est plongé dans la situation de travail du scénariste euh, compagnon au quotidien. Et donc il apprend en regardant ce scénariste compagnon faire son métier tous les jours et en parallèle de ça, il revient à la cité pour nous raconter ce qu'il a appris, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas compris et en fonction de ce retour là, on peut l'aider, on peut lui proposer des modules pour approfondir un exemple très très simple, par exemple un, un, un jeune scénariste qui va assister à une réunion avec un, un scénariste d'animation et le réalisateur sur la lecture d'un storyboard ouais. le scénariste par exemple apprenant n'a pas bien compris ce que c'était qu'un storyboard, comment ça fonctionne, il revient à la cité, il nous dit voilà j'ai J'étais avec mon compagnon, euh, avec le réalisateur, il était en train de lire un storyboard, J'ai pas compris, expliquez-moi un peu plus. Donc voilà, il y, y a un aller-retour comme ça entre la situation de travail, le projet d'écriture et euh, des retours à la cité où on peut approfondir des sujets. Donc ça, ça se passera sur... De, enfin, les, les scénaristes apprenants euh, pourront être accompagnés euh, euh, de 6 à 10 mois sur des projets d'écriture euh, voilà on lance une expérimentation hein. c'est tout nouveau, tout frais, tout beau alors c'est des choses que déjà des avec scénaristes font avec combien de font, euh... scénaristes euh, alors, on, on venir, a une coup. dizaine, on a à peu près une dizaine de, 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 de scénaristes compagnons okay. qui vont, euh, qui vont euh, chapoter, qui vont prendre en charge des, des scénaristes apprenants euh, ça se fait déjà, il y a beaucoup de scénaristes déjà qui ont le souci de la transmission mmh. le souci comme ça de de, bah, de former, d'accompagner des jeunes, parce que le l'entrée sur le métier est assez chère. Il n'y a pas beaucoup de formations de scénaristes en fait. En Alors si, il y a des formations, Mais tout sont à fait. Elles coûteuses aussi. Oui et non. Alors, il y, y a de très bonnes formations. Hein. On a le, la FEMIS, le CEA, on a des, des, des universités aussi qui sont... Mais là, nous, l'idée, c'est aussi de se situer Alors, ou après la formation, c'est-à-dire vraiment faire la passerelle avec le ouais. monde du travail, qui ouais. est souvent la chose la plus difficile, en fait. À la sortie de l'école, et c'est valable, je pense, pour même les techniciens d'animation euh, qui sortent des écoles d'animation, souvent, c'est l'entrée dans la vie active. Hein. Mmh. Le, le, le coût d'entrée est cher, c'est quand même un milieu où l'entrée fonctionne pas mal sur la cooptation. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment d'ouvrir les portes du métier à des... Ça peut être aussi scénaristes qui sortent tout juste d'études, comme des scénaristes qui ont vraiment envie de se lancer, enfin des, des, des apprenants qui ont vraiment envie de se lancer. Voilà. Donc là-dessus, euh, on, on a un partenaire très important qui est France Télévisions, qui nous suit vraiment depuis ah, le début. Voilà. Donc clair. on est très contents. On a d'autres 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 mécènes et on a bien sûr des soutiens des producteurs et euh, notamment d'Amnifrance. France. Ah, euh, France euh, oui. Voilà. Donc ouais. Tu veux peut-être je laisse un peu en termes bah, ouais, de mots.
1: Ah oui, puisque, euh, accessoirement, sur le temps libre, euh, je préside le collège télé de marie Télévision et Nouveaux Médias, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a trouvé que c'était une initiative qui était, euh, qui est, euh, très importante et très intéressante. C'est vrai que, là, nous. Enfin, je fais un petit aparté qui n'en est pas tout à fait un, mais on, on, on a regretté, ces, ces années récentes, en fait, le manque de lieux d'échange entre les différents métiers, et notamment entre les producteurs et les, et les auteurs. Ouais. Euh, on voit bien qu'en audiovisuel, d'une manière générale, on, on vit une espèce d'âge d'or euh, et de révolution. Euh, et la relation producteur-auteur est vraiment au cœur du, du réacteur. Ouais. Donc, un lieu comme celui-là, une initiative comme celle-là, pour nous, est très importante. Et c'est pour ça qu'on a voulu le, le, la soutenir, en fait. Euh...
0: – Oui, c'est vrai que le, le dialogue a été un peu compliqué parfois entre les, le métier de scénariste et le métier de producteur. J'ai récemment, euh, je fais écho à ce qui s'est passé récemment avec la… Comment ça s'appelait déjà ?– Parole de Paul, scénariste. – Parole de scénariste, oui, mmh. c'est ça. Un euh, groupe Facebook hein, qui, qui, oui, qui, qui est, est né et qui puis… – Oui, qui est euh, suivi qui a été très suivi, et en oui, fait, fait. des témoignages de scénaristes qui, euh, voilà, euh, anonymement ou pas parfois, euh, dénoncent des pratiques qu'ils n'ont pas forcément euh, appréciées, c'est logique. Euh, et du coup, il ouais, y a eu un peu cette, euh, cette révolution, en quelque sorte. Comment on envisage ça, en fait, euh, au niveau euh, du marché euh... ah, assez... euh... – ouais. enfin,
1: Relativement euh, sereinement, d'ailleurs, ce qui est dans parole de scénariste, il y a des pratiques, alors il ne pointe d'ailleurs pas que, d'ailleurs, dans les des, des soucis relationnels entre les producteurs et les scénaristes, c'est-à-dire beaucoup entre scénaristes et, euh, ouais. et, et, et réalisateurs, enfin je veux dire, ça concerne en fait de ouais, l'ensemble ouais. des relations que peuvent établir les scénaristes au sein de, de collaborations. Après, je trouve que là où, où cette initiative est formidable, et d'ailleurs euh, avec Sabrina qui s'occupe de Parole de scénaristes, on a eu encore un échange il n'y a pas longtemps, euh, euh, je pense qu'il est important là aussi qu'il y ait un, un, un nouveau lieu, en dehors des échanges institutionnels qu'on peut avoir. Là, on se retrouve autour de, de discussions et de négociations interprofessionnelles avec, notamment avec la Guilde et, euh, et avec la SACD. Mais en dehors de ces instances très, oui, institutionnelles, ouais. dans le cadre précis de négociation, il est très important, et je pense que c'est de ça dont on a souffert ces dernières années, en fait, de manque d'espace de compréhension et de dialogue. De
0: communication, enfin, fait, voilà, tout simplement. Et de ouais.
1: communication entre les auteurs et les producteurs, parce que comme souvent, euh, quand il y a des soucis, ça, ça naît souvent d'un malentendu ou d'une méconnaissance mutuelle. Des pratiques, des pratiques de chacun. Et je mets de côté les pratiques déviantes, je veux dire, il ne faut pas les nier, elles existent, mais elles sont extrêmement minoritaires. La, la grande, la majeure partie, pour ne pas dire l'essentiel, euh, des relations auteur producteurs se passe bien. Mmh. Dire, la, la réalité du métier, c'est quand même celle-là. Il y a des choses à voir, il y a des choses à améliorer, il y a des évolutions du métier qu'il faut envisager, il y a des aménagements qu'il faut faire, mmh. qui sont indispensables de faire. Mais c'est vrai qu'on a souffert ces derniers temps de lieux d'échange informels pour pouvoir brainstormer, pour pouvoir échanger ce que sont nos réalités respectives et à pouvoir y réfléchir conjointement. Et je pense que c'est la grande vertu de, de Parole de scénariste, okay. d'avoir libéré ouais. cette parole-là. Et ça va donner lieu, je pense, à, à, à des structures d'échange euh, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une chose qui est au cœur de nos métiers, l'échange et, et le travail d'équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'Anim France, puis j'en profite sur les partenariats, mais oui. qu'on est ravis aussi de soutenir Animacho, parce que c'est un endroit ben, où tu fais passer des gens qui font des métiers euh, différents dans la production, et ça permet aux, aux gens qui s'intéressent à, à l'animation... De, de mettre des, euh, des, des visages sur des noms, ouais. de, de rentrer dans le détail de ce que Tous sont ces, ces métiers. Ces, et, métiers ouais. et, 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 et ces lieux en fait, d'échange, d'informations et de connaissances sont, sont très importants et ont manqué ces derniers temps entre les auteurs et les producteurs. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on est ravis de s'associer.
2: Bah, oui, c'est surtout qu'en fait, nous, on fait notre métier, enfin, notre métier repose sur très très peu d'accords interprofessionnels. Oui. Donc on travaille beaucoup sur euh, aux usages, en fait, oui. aux usages. Et euh, le problème des usages, c'est que, comme disait, je crois que c'est Marché disait que là où il y a de l'usage, il y a de l'abus. Euh, donc ouais. voilà, parole de scénariste révèle ces abus qu'on qu connaît, hein, c'est ouais. vrai, comme tu dis, c'est pas nouveau. Le dialogue, euh, le dialogue interprofessionnel entre les syndicats de producteurs, les syndicats de scénaristes les, les, les maisons, euh, les OGC, donc les, les SACD, Adami, etc., a et commencé. Il, il est long. Euh, J'espère qu'il va aboutir. En fait, euh, voilà. Mais c'est vrai que la difficulté pour nous, souvent, de négocier, c'est que nos, 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 nos syndicats d'auteurs sont, sont, sont moins armés, sont moins financés, sont un petit peu plus, oui, plus fragiles que les, les, les syndicats de, de producteurs donc c'est beaucoup plus long va se mettre en place, mais mmh. les choses bougent quand même. L'initiative est une bonne initiative parce qu'elle elle réaffirme la nécessité absolument de réguler le métier, d'autant plus que c'est un métier en très forte tension. Aujourd'hui, on a besoin de scénaristes, ouais, je le dis à ouais, ouais. Tous, tous les jeunes, c'est un métier d'avenir. Par contre, c'est un métier difficile, c'est un métier qu'il va falloir réguler, il va falloir structurer le marché, c'est extrêmement important. Donc voilà, je, je, moi je suis assez optimiste, même si, bon, il y avait une opportunité politique. Bon, là, je rentre dans un petit, un petit quart d'heure politique euh, avec un rapport qui s'appelle le rapport Bruno Racine qui posait justement la question du statut Attends, euh, des Attends, une seconde, Christelle. Ouais. Je,
0: je, juste vérifier ouais. si on a bien le son qui est enregistré parce que j'entends couper, moi. Tout va bien Moi, je t'entends ah, très oui. bien. Ouais. Moi, je t'entends. On est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà.
2: Donc non, non il y avait une, une opportunité de réfléchir à ce statut de d'auteur. quand tu parlais d'auteur. Enfin pour moi scénariste je suis. Mon statut est celui d'auteur. Mon ouais. métier est celui de scénariste. C'est-à-dire je marche sur deux jambes. Je suis un technicien d'écriture mais je suis aussi une autrice euh, ouais. auteur avec, autrice pardon. Une autrice qui a un point de vue, un regard sur le monde, une subjectivité exprimée. Voilà ça c'est important. Et, euh, et ce, ce ce deuxième pied qui est le métier qui est donc le, le pied métier scénariste. C'est là où effectivement il faut il faut travailler, réfléchir à comment, euh, comment structurer euh, la filière, euh, comment protéger les scénaristes, euh, comment faire en sorte que quand ils entrent sur le métier euh, ils soient mieux accompagnés, que ce ne soit pas si difficile, il ne faut pas attendre 4, 5, 6 ans avant de, de pouvoir vivre de son métier, donc il voilà, y, y a des choses à faire, il y a des opportunités, bon, moi je suis assez optimiste, mais... – On est tous voilà. en fait, je
0: pense en entendant que un peu vos, vos points de vue, je me rends compte qu'il y a, y a une considération oui, tout à fait. Euh, là, tout de suite maintenant, et non, que... – C'est une nécessité euh... partagée. – euh... Oui, euh, ce qui va et, se passer, c'est que le, que que le, lumière, en le fait.
1: secteur arrive aussi à un niveau de maturité. Qui fait que là d'ailleurs, la, la négociation interprofessionnelle qui est en train de s'ouvrir vise dans un premier temps à fixer un lexique euh, et, des, et des bonnes pratiques contractuelles et qui s'étendront, qui seront étendues à l'ensemble de la profession. Quand et tu et dis un diront... lexique,
0: c'est en fait un ensemble ouais. de, de termes qui va bien définir du le jargon de métier. Ouais. Le voilà, jargon, jargon de métier. Qui qui puisque que...
1: euh, aujourd'hui, comme il n'y a pas de lexique contraignant, chacun peut avoir sa propre interprétation, voilà. ouais. euh, y compris de l'organisation euh, du travail et des différentes étapes du travail. Ouais. Hein. Dès lors que on aura abouti, j'espère rapidement, à, à, à ce fameux lexique. Déjà, on va partager un, 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 un socle commun un langage contractuel commun. et un langage commun, mmh. et, et, et qui devrait, en toute bonne logique, mettre fin aux abus qui naissent généralement dans les zones grises. Ouais. C'est euh, super
0: excitant, hein, ce, ce moment précis, ouais. là, moi je trouve, de, de, ah oui, de on, a, on a un tournant de jonction, là, du
1: secteur ouais. qui est passionnant.
2: Oui, il n'y a jamais eu autant d'aspirants scénaristes. On n'a jamais eu autant de demandes de, de jeunes qui veulent faire ce métier, même en stage de troisième, stage de en observation. Donc ouais. ça, c'est effectivement avec l'arrivée aussi massive des séries euh, anglo-saxonnes, évidemment, où aujourd'hui, la génération des, des vingtenaires en fait, ont été, enfin même des trentenaires, ont été un peu biberonnés quand même à, à ouais. toute cette, cette culture euh, sérielle. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup d'aspirants euh, et il y, y a de la place. Mais euh, c'est dur, c'est dur. Ouais.
1: <rire> Mais c'est vrai que, comme le soulignait Christelle tout à l'heure, c'est un... Con, contrairement d'ailleurs aux techniciens, ouais. c'est-à-dire qui sortent en France, on a quand même parmi les meilleures écoles du monde, il ouais, ouais. euh, euh, y a eu un travail politique euh, qui a consisté en fait à rapatrier le travail en France au maximum avec mm -hmm. un système de soutien du CNC, l'avènement d'un crédit d'impôt. C'est le a... soft power français, voilà. c'est-à-dire et... qu'on
0: fait de l'animation à travers le monde, on est très bon là-dedans, et c'est bien de garder ah. ça comme... Euh... Absolument, et c'est vrai
2: qu'on a un, un
1: secteur d'excellence et reconnue comme telle mmh. à l'international et on a une expertise en France dans tous les métiers de l'animation qui, qui est très élevée. Les techniciens de par ce mouvement de relocalisation trouvent instantanément du travail. Ouais. Il y a même une tension dans le monde du travail. Les, 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 même D'ailleurs à un moment donné les écoles s'en sont plaintes. Les studios embauchaient oui, les étudiants avant même la fin de leur cursus pour ah, finir oui. <rire> les, parce qu'on était en manque de main d'oeuvre en, fait, en ouais, France et de techniciens et d'artistes. Oui. Or pour les scénaristes même s'il y a une demande euh, forte, c'est vrai que ça fonctionne euh, alors pour, et beaucoup d'ailleurs pour des bonnes raisons par affinité. Oui. Euh, 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 et, mais l'entrée dans ce, mé dans ce dans métier-là métier est... est difficile.
2: L'entrée est très très dure, puisqu'on n'a pas de, de, de système de chômage, on est, on est vraiment auteur, c'est-à-dire qu'on est payé quand on a écrit le scénario, ouais. et ensuite on sera payé quand l'œuvre sera exploitée. c'est les ça, droits d'auteur. Voilà. Ouais. Mais ça c'est une donnée qu'on ne <rire> maîtrise pas, parce ouais. que euh, on ne sait pas quand... Et qui est, qu est décalé le... dans le temps, en plus Absolument. de
0: ça. Absolument. Il faut attendre la diffusion de l'œuvre, etc. Donc on a
2: une absence de visibilité mm -hmm. sur nos rémunérations, ce qui fait qu'on est... Et donc une absence de visibilité sur nos plannings, puisque du coup, on on travaille souvent sur plusieurs projets mais ce qui est bien, hein, c'est aussi dans l'ADN d'un scénariste d'être curieux, de, de lancer plusieurs choses de planter plusieurs graines mais bon, c'est quand même, euh, c'est éprouvant euh, elles ne poussent pas toutes en plus donc voilà, il faut vraiment s'accrocher il faut, il faut, et là le, le centre de compagnonnage est une façon de pouvoir aussi ouvrir les portes parce qu'on a plein de producteurs qui nous disent on cherche des scénaristes et donc, euh, comme tu dis, la rencontre, finalement, ne, ne se fait pas, ouais. ou... Il euh, n'y a pas l'interface, Il n'y en fait, a pas l'interface, est... il ouais. y, y a quelque chose... Cette passerelle-là n'existe pas. Ouais. Donc, euh, là, voilà. Et puis, puis, puis c'est vrai qu'il qu y a, ici, et puis, y a une,
1: une ébullition en ce moment, même indépendamment de l'animation. On voit que l'animation s'ouvre à l'animation adulte, oui. euh, ce qu'on avait attendu et espéré pendant longtemps. En fiction, il y a des formats qui n'existaient pas, il hein, n'y a encore pas longtemps. Quand ouais. on parlait du 22 tu... minutes, oui, on aurait eu ah. au nez. Aujourd'hui, on voit bien avec le succès d'en thérapie que que ça fonctionne euh, et que ça peut marcher. Il y a d'autres formats qui sont très inventifs et mmh. on a besoin de diversité de points de vue. En fait. et, et, et de ce point de vue-là, de faciliter, à nous c'était une des grandes raisons pour lesquelles on souhaite soutenir euh, euh, cette, cette initiative, parce que de renouveler le tissu d'auteur et d'élargir les perspectives et les manières de penser mmh. bénéficieront d'abord aux auteurs et ensuite à l'ensemble de la production audiovisuelle.
0: Ben merci euh, d'avoir donné tous ces détails, c'est hyper intéressant et j'espère que ça va, ça va aboutir à quelque chose de bien. Euh, concernant justement les, les nouveaux récits, euh, on parlait de feuilletonnant et non feuilletonnant, en animation... Jusqu'à présent, euh, il y avait beaucoup de séries qui étaient non feuilletonnantes, dans le sens où euh, un épisode était complètement indépendant de l'autre et pouvait être diffusé à n'importe quelle heure ou n'importe quel jour de l'année. Euh, Aujourd'hui, on commence à voir de l'animation feuilletonnante, donc, euh, avec des épisodes qui se suivent, des arcs narratifs euh, complexes, euh, des évolutions de personnages, etc. On, on est en train d'évoluer dans, dans la manière d'écrire
2: euh, Alors... Donc... C'est vrai que moi j'ai été biberonnée avec Candy euh, donc euh, tous les animés japonais euh, ouais. feuilletonnant donc moi j'adore le feuilletonnant. Ouais. En, pour un scénariste en plus c'est une promesse, c'est un espace de création qui, qui se projette dans le temps. T'as pas juste 7 minutes pour écrire un truc, t'as 26, 26 fois 26 minutes, ouais. tu fais évoluer tes personnages, donc tu les suis, tu les fais grandir. Ouais. Donc moi c'est génial le feuilletonnant. Euh, si bah, bah, sur le petit non, son nom, le petit prince ça n'était pas sur Heidi bon bah il dit c'est une adaptation de l'œuvre de, de Takahata ouais. hein. donc euh, on était dans du tenant de fête euh, il, il y a aujourd'hui le marché eu, évolue, pas mal parce que, en et en est notamment mal, hein.
1: avec l'arrivée des, des, des plateformes, plateformes ouais. où, où le oui. mode de consommation est différent que celui de l'antenne, mm. où, où par définition, à l'antenne, il y a des rendez-vous plus ou moins fixes, mm. euh, fixés avec le, avec le public, et, et pour des raisons voilà, tout à fait triviales, d'amortissement oui. du, du coût des œuvres, il y a un besoin financier pour les diffuseurs de, de, de diffuser, de multi diffuser euh, Un même épisode en fait. – un, un même épisode pour pouvoir comptablement l'amortir. – Bien sûr. Ouais. – mais et, 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 et ce qui est important dans, dans l'économie du secteur maintenant, les, les nouveaux joueurs venant d'entrer et les plateformes, dire, on peut se mettre et les enfants peuvent s'installer et regarder des épisodes dans l'ordre. Mmh. Euh, c'est ça qui a créé un appel d'air sur le feuilleton. Artistiquement, c'est sûr, c'est un autre exercice, mais qui est absolument passionnant. Quoi.
0: Et il y, a un autre, il y a un autre point important en tant que scénariste, c'est qu'on on, on détient quand même une certaine responsabilité. Euh, oui. on, on dépeint une vision du monde aussi. Euh, ça, c'est à quel point c'est... On se rend compte, en fait, du poids un peu qu'on a sur les épaules quand on écrit des...
2: Alors Et on n'est pas épisodes. tout seul, on est très très, très lu. Est très lu <rire> il y a
0: énormément de notes, énormément
2: de... de fées qui se penchent <rire> sur le berceau de notre scénario. Je ne sais pas combien elles sont. Parce que des fois ça devient un crapaud tellement il y a de fées qui se sont penchées sur mon scénario. Non non je rigole. Euh, non on est bien sûr on est. Alors il y a le, le producteur ouais. qui, est aussi, qui, est, qui, qui, qui lit tous les ouais. tous les textes. Ensuite il y a le diffuseur, la chaîne de télévision ou les, les chaînes de télévision ou les coproducteurs. Euh, qui, qui... Et puis après, c'est une histoire de, de, de responsabilité, de maturité, de, de culture personnelle, d'intérêt aussi pour la psychologie de l'enfant. Enfin voilà, c'est. Je pense qu'un scénariste qui écrit pour les enfants, c'est quand même pas mal si euh, si, si connaît un petit peu la, la psychologie de l'enfant. Je pense ouais. que ça ouais. peut être utile. Voilà. Mais après, on n'est pas tout seul à écrire, donc on a des. Puis par exemple, quand on écrit pour les Anglo-Saxons, on a des espèces de chartes hyper euh, très encadrées euh, qui nous interdisent de euh, que bah, le personnage voit n'importe quoi, mais je crois pas donner des, des coups de Pied, il ne doit, doit pas... Selon se, le diffuseur, selon il y a des diffusés, chartes, voilà, euh, des chartes plus, un peu. plus ou moins contraignantes. Mais ouais. c'est vrai qu'il
1: y a une responsabilité politique, pour le coup, importante de, des auteurs et des scénaristes et des, des producteurs dans, dans le type de récit. On montre aux enfants, mmh. au fond on véhicule une image du monde différente ouais. euh, selon qu'on explique ou on montre aux enfants qu'on peut résoudre un, un conflit à coup de, euh, coup de pied dans les fesses ou euh, si c'est ouais, par, oui. la, ou, ou si par euh, la, la discussion et, euh, euh, et le débat ouais. et, et l'écoute de l'autre la, la morale qui en sort n'est absolument pas la même et nous en tant qu'Européens et en tant que Français en particulier qui avons une culture très forte et très implantée là-dedans, euh, il est Très, très important euh, politiquement que euh, l'animation euh, continue de vivre de manière forte et de rayonner fortement, puisque c'est une façon d'envisager le monde, en fait, qui se, euh, qui se propage par ce média-là. Oui. Et, 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 et c'est pour ça qu'on est très, très soucieux, euh, indépendamment des, des questions euh, économiques et, et, et sectorielles, il y a une vraie vision politique et citoyenne, en fait, parce qu'on est particulièrement vigilant en France euh, sur les aspects moraux, sur la promotion d'un certain nombre de valeurs citoyennes, ce que font différemment d'autres industries de, de l'animation. Et c'est pour ça... Enfin, c'est une des ra multiples raisons euh, pour lesquelles euh, le maintien de France 4 est important, pour lesquelles le, euh, de maintenir la puissance en fait, de l'animation française et de lui conserver sa capacité de rayonnement à l'international oui. est décisive, parce que c'est aussi une vision du monde euh, euh, qu'on peut partager avec ici nos enfants, mais aussi qu'on peut propager au-delà de nos frontières, et qui est éminemment... Euh, euh, je vais dire virtueuse comme si c'était un gros mot,
0: mais pas du tout. C'est mmh. hyper oh, intéressant. C'est politique, la oui, politique on, en quelque sorte. Ouais, on, a une vraie un peu là, ouais. on a une vraie responsabilité. Mais, mais d'ailleurs, je, je reparle un peu de, de, des, des récits et, et du ton. Euh, à à l'époque où tu écrivais Les Inzins les de l'espace, et tout, on avait quand même un ton qui était assez marrant. Il y avait une critique de la, de la société de consommation il y avait plein de, de références multiples. C'était assez déjanté, en quelque sorte. Est-ce que le ton, il est en train de se raidir ou est-ce qu'on a toujours cette liberté de ton euh...
2: Non, je n'ai pas l'impression qu'il se raidit. Non non. Non, non,
1: non. honnêtement, quand je coécrivais les Zinzins, les on, avait, on avait de la liberté. Euh, euh, le producteur, d'ailleurs, était euh, Marc dupont Avis à l'époque, euh, qui m'a fait commencer dans ce métier. Ce qui ne le rajeunit pas, lui non plus. Mais, mais euh, euh, non, honnêtement, je, je ne sens pas qu'on soit sous une chape de plomb particulière. D'ailleurs, quand on voit même des productions Disney, ils se permettent des libertés de ton euh, dont on ne les croirait pas a priori capables.
0: Mmh.
1: C'est beaucoup. La, et là, il y a une force de conviction qui doit s'exprimer conjointement entre les scénaristes et les producteurs, aussi pour tenir tête, puisque, comme le disait Christelle, c'est euh, les œuvres d'animation, beaucoup de faits et pas que des les faits se penchent sur, sur leur berceau. Donc il faut avoir une vision commune, en fait, pour être capable de protéger et d'appuyer euh, et, et l'identité d'un programme. Et ça, ça ne se fait que, me semble-t-il, dans le cadre d'une collaboration intelligente entre l'écriture et la production. Parce que ça donne le pouvoir, enfin, la vision et le pouvoir de maintenir la vision que doit servir le programme. Hum.
2: Oui, c'est ce que j'appelle, moi, la question de tenir son intention artistique d'une série. L'intention artistique, ouais, c'est-à-dire ouais. de... de voilà, il faut qu'il faut qu y ait quelqu'un qui la tienne, en fait, parce que dans les logiques de coproduction internationale, on a plusieurs cultures. Ouais. Euh, on peut avoir des Allemands, on peut avoir des Anglais. Les Allemands, par exemple, sur le Petit Prince, c'était très... C était un... Parisine, mais le, le, la bataille à l'épée, c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément Petit Prince, donc il a fallu tr trouver un compromis. Ouais. Euh, donc il fallait à la fois les satisfaire, tout en gardant nous notre notre intention euh, de, de départ qui était qu'on voulait quand même un peu d'action aventure. Ouais. Voilà, donc c'est qui tient l'intention effectivement, et euh, si on la tient fortement, il n'y a pas de souci. Et pour pour revenir sur sur sur, euh, moi je me suis jamais senti censuré, euh, jamais, on m'a jamais, euh, j'ai eu toujours une grande liberté de d'écrire. Donc, euh y a pas le, la morale n'est pas en train de tomber dessus. Très bien, euh, très bien. Plein.
0: Et, et, et euh, petite question. Vous avez fait un peu de fiction, enfin de live action versus animation, l'un et l'autre, hein, c'est ça oui, C'est quoi la, ce la grosse Ouais, live action. Je suis désolé. Prise de vue réelle. Prise de vue réelle. La prise de, <rire> vu réel. prise de <rire> vue réelle. <rire>
2: réel. quand on dit ça, aux gens ouais. de la fiction rigole.
0: <rire> ouais, ouais c'est ça. Ouais, mais pourtant, euh, <rire> pour <rire> Pourtant, c'est vrai. <rire> ouais, mais vrai. Du, du coup, euh, comment c'est enfin, Quelle est la grosse différence entre entre euh, écrire pour euh, pour la prise de vue réelle versus l'animation il y a un point de vue, vous avez un point de vue là-dessus
2: Moi, je, je fais mon... Enfin, je ne sais pas, moi, je n'aime je, pas trop quand on dit « Oui, tu écris de l'animation, toi, tu es spécialiste de l'animation. » Moi, quand j'écris, je suis plus capable d'écrire pour la fiction, pour l'animation. Il n'y a pas un... Il n'y a pas une différence. Enfin, euh, si il y a des, des différences c'est des contraintes, souvent c'est des par exemple ouais. en animation, c'est une écriture qui est sous contrainte, contrainte technique, contrainte de format, euh, contrainte de d'œuvre de, originale. Enfin, euh, voilà contrainte de, coprodu de coproduction internationale et tout ça. La fiction, ça dépend. Si on est sur un projet personnel... Euh, alors, le projet personnel, c'est super, mais c'est très, très long. Mmh. <rire> euh, c'est souvent plus long hein, en développement, je trouve, la fiction. Après, quand on rentre sur des séries, au long cours, sur des polars, tout ça, est, tout est déjà cadré. Donc, euh, non, moi, j'ai pas de... – Pas de grande non, différence. – non. Non, Après, la gestion non. du
1: rythme n'est pas la même, selon, selon le genre, on est en, en animation, on a tendance à être plus elliptique, extrêmement inventif, je trouve, sur la, sur la qualité de, et, le, et le nombre d'idées fournies à la minute, la qualité de la construction… Je trouve est, 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 est très ouais, forte, est la contrainte, mais, ouais. mais sur des objets qui sont finalement assez resserrés, sauf sauf euh, feuilletonnante, mais ouais. sauf série feuilletonnante par exemple. Mais en revanche, euh, c'est vrai, quand on travaille sur un 90 minutes, c'est pas comme travailler sur un 7 minutes. Quand euh, et tout simplement, parce que quand on a fait une boulette et qu'on s'est rendu compte qu'on avait un personnage qui fonctionnait pas, bah, au lieu de détricoter 10 pages, on en détricote 110. Ouais. Donc, ouais, donc, ça, donc, plus de voilà, temps. Voilà. Et puis la gestion ouais, du rythme ouais. au sein de l'épisode n'est pas la même là d'un point de vue de. Ça, je dirais, pour un point de vue d'écriture. Et puis, euh, et les problématiques abordées ne sont pas les mêmes. On ne fait pas un programme sociétal pour euh, France 2, euh, comme euh, on fait euh, un programme préscolaire. Euh, oui, euh, euh... euh, ouais. oui, bien sûr. Il y a des différences de
2: genre qui sont importantes. De cible,
0: d'audience, oui. bien sûr. Voilà,
2: – Techniquement, il n'y a pas une, une différence. –
0: C'est euh, le même, euh, même euh, artisanat. Ce
2: Snake, effectivement, euh, quand on écrit en animation, tout ce qui est écrit va être dessiné. Ouais. Donc, il faut faire attention. Mais c'est ce que je disais, c'est une écriture qui est sous contrainte et mais qui, qui peut être très créative. Enfin, voilà, on a des contraintes, on trouve des solutions. – Souvent, ouais, souvent ouais,
0: quand il y a des, des ouais, contraintes, on, on est beaucoup plus Donc, créatif. Euh, – ouais.
2: Voilà, peut-être plus sous contrainte. Enfin, en fiction ouais, aussi. – Et, hein, et mais... après, en
1: fiction, les contraintes sont de nature un petit peu différentes. Après, oui. ce qui change, mais plutôt en production, c'est cette espèce de moment magique d'ailleurs, hein, de cristallisation devant l'objectif. C'est-à-dire mm -hmm. que tout converge vers un instant où il se passe quelque chose où il ne se passe rien devant l'objectif. Il, il pleut, il ne pleut pas, euh, le comédien est enroué, pas enroué. Euh, oui. et, et il y a, alors que... En animation, finalement, c'est plus davantage, enfin, davantage comparable au travail d'un lithographe qui travaille par couche. Oui. Et en fait, on est sans cesse en train de se projeter dans euh, trois couches plus loin. Oui. Euh, c'est plein de corps de métier qui travaillent en parallèle. Le, le réalisateur, enfin, la réalisation et puis euh, la production ont une vision euh, d'ensemble. Euh, les scénaristes, euh, généralement aussi. Et ensuite, les choses viennent se rassembler à la fin et de manière beaucoup plus progressive. Il y a rarement l'énorme coup coups de feu comme on peut avoir sur un tournage en prise de vue réelle de ah mon dieu, il neige alors qu'il était censé faire 18 degrés. Ah mon dieu, mmh. euh, la comédienne s'est foulée la cheville. Ah, oui, ah mon dieu, sûr. bon voilà, où, où on est soumis à ce genre de contraintes euh, par ailleurs euh, rigolotes euh, quand on les raconte. Moi, ouais. quand on les vit mais <rire> mais mais, mais euh, voilà, c'est essentiellement bah, ça, mais...
2: Même l'écriture à l'animation, c'est presque une écriture montée, en fait. Mmh. C'est-à-dire que les, les storyboarders respectent en général assez scrupuleusement le, le, le scénario. Donc, en fait, ce qui est écrit est dessiné. Et vraiment, il, il commence quand la première phrase commence, il s'arrête à la fin de la séquence. Voilà, donc c'est vrai, hein, c'est déjà, le film est presque déjà. Enfin, moi, j'adore les storyboards et les animatiques parce que, voilà, le, le, le film il il est là, Il est déjà là. Quoi, ouais, est ouais. déjà là. Euh, et donc, il n'y aura pas forcément, il y aura pas beaucoup de gros Surprise. la contrainte est forte au départ. Je pense qu'effectivement, après, en fiction, voilà, au moment du tournage là, il peut se passer des choses oui. on peut vite euh, s'éloigner du scénario en fait
1: oui, et puis, et le, mont, le, le montage est une forme d'écriture ouais. ou peut confiner à l'écriture euh, en, ouais. en fiction, ce qui n'est pas le cas on a un coût d'image euh, mmh. euh, en animation qui est tel et des financements qui sont extrêmement tendus qui ne nous il permet... n'y a pas de chutier en fait il ouais, n'y ouais. a, a, a pas de prise bis il n'y a pas euh, la séquence qu'on a tournée mmh. parce qu'on avait un peu le temps de la tourner ça, ça n'existe pas. On, on produit exactement très peu de poignées, ce qu'on appelle des poignées dans le jargon. – C'est euh, quoi une poignée ?– Une, une poignée, <rire> poignée d'amour. – Oui, voilà. Ça. Alors ça, on, bah, je n'en parlerai pas là, c'est embarrassant. Chose. Mais, mais grosso chose. modo, en entrée et en fin de plan, là ouais. où le plan monté doit ouais. faire une seconde, on se réserve quelques images en tête de plan, enfin en, au début du plan et à la fin du plan pour se donner une petite sécurité de montage, mais, mais, mais qui est très faible et qui, est, qui, qui relève de la technique en fait.
0: – Ok. Ouais, bah, très intéressant ce parallèle entre live action et animation. <rire> bon bah super. Écoutez okay. euh, Christelle, Samuel, merci infiniment euh, d'être venus sur Anima Show. Je suis super content, on a eu un, une super euh, discussion. Vous êtes merci. des experts en fait et ça ça me fait très plaisir. Euh, un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices euh, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, ça nous fait très plaisir. Partagez-le à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues. Euh, Suivez-nous sur Instagram à AnimoChow France. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Merci. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.